0: 晋分西晋和东晋，西晋是个大统一王朝，拥有大片的国土面积，但是到了东晋就不一样了。东晋是门阀士族统治，与北方的五胡十六国并续，这一时期又称为东晋十六国。东晋与之前的孙吴以及其后的宋齐梁陈合称为六朝。此时的东晋也不过是个不起眼的小国。东晋虽然不是中国史上政权强盛的时期，却为文学艺术极其兴盛的时代。陶渊明便是这个时期的文学家。陶渊明的诗赋散文，很多人都学习过，但很少有人了解陶渊明是在什么境况下写下那些看似平淡悠闲的文字。《归去来兮辞》是一篇著名的辞官回乡文。陶渊明的从政经历和他的文学成就比起来就差得远了。陶渊明从29岁开始出仕，任官十三年，一直厌恶官场，向往田园。陶渊明曾经任江州祭酒、建威参军、镇军,军参军、彭泽县令等职。他最后一次当官便是当的彭泽县令。这县令当了八十多天，他便弃之而去。从此归隐田园。陶渊明虽然嘴上说着厌恶当官，可实际上并不是他不愿意当官。陶渊明有过政治抱负，但是当时的政治社会已经极为黑暗，他的归隐是出于对腐朽现实的不满。陶渊明天性酷爱自由，而当时官场风气又极为腐败，谄上骄下，胡作非为。羞耻扫地，一个正直的世人，在当时的政治社会中绝无立足之地，更谈不上实现理想抱负。陶渊明经过13年的曲折，终于彻底认清了这点。陶渊明的品格与政治社会之间的根本对立，注定了他最终的抉择——归隐。我的家境贫困
1: ，耕种田地不能维持自己的生活。家中孩子很多，米缸里经常没有存粮，找不到维持生计的办法。亲戚朋友多劝我出去做个小官自己心里也产生着这种念头，但苦于没有门路。刚巧碰上有出使到外地去的事情，各地州郡长官都以爱惜人才为美德。叔父因为看到我贫苦，就加以推荐，于是被任命为小城的官吏。这时战乱没有平息，心里害怕远地的差事。彭泽县离开家乡只有一百里路程，公田收获的粮食足够酿酒之用，因此就要了下来。但过了没几天，思念田园、归乡的念头就产生了。为什么呢？因为我的本性坦率自然，不会勉强做作。激动虽是急迫之事，但违背自己本心就会使人感到十分痛苦。虽然自己曾经做过官但都是为生活所驱使，于是感到烦恼、激动不已，有愧于平生的志愿。但还是想等到秋收以后，就收拾行装，连夜离去。不久，嫁给程家的妹妹在武昌去世，要急着前去奔丧，就自己弃官离职了。从秋八月到冬季，做了八十多天的官，就针对这件事情来抒发自己心里的情意，给这篇文章命名为《归去来兮》。实在已四年十一月，归去吧，田园将要荒芜了，为什么还不回去呢？既然让自己的心智受形体来驱使，那又为什么还要伤感而独自悲哀呢？我觉悟到，过去做错的已经无法挽回，而知道未来的却还来得及弥补。虽然走入迷途，但还不是太远。现在已经明白了，如今归田是对的，以前出事是错的。船在水中轻快的飘荡前进，微风吹动着我的衣裳。向行人询问前面的路程，只恨早晨天色朦胧，还不十分明亮。我一看到自己的简陋家门，就高兴地奔去。家中的童仆前来迎接，孩子们都在门口等候。庭院中的小路已经荒芜，只有松树和菊花却还依旧存在。搀起孩子们的手，进入屋里，酒已摆好，端起酒壶来自斟自酌，看着院子里的树木，感到非常愉快。身体依靠着南面的窗户，寄托自己傲岸的情怀，深深感到简陋的居室也可以使人安乐满足。每天到园子里散散步，自由乐趣。屋子虽然有门，却经常关着。拄着手杖到处游息，有时抬起头来向远处眺望，天空的云彩自然地从山峰边飘出，鸟儿飞倦了，也知道自己回来。日光慢慢暗下去，太阳快要落山了。我还抚摸着独立的松树，徘徊着，不愿离开。归去吧，让我断绝与世俗的交游。既然世俗与我的情志相违背，我还要驾车出游，追求些什么呢？跟亲戚们谈谈知心话，使我感到愉快；弹琴、读书，能够使我消愁解忧。农人们告诉我，春天到了，将要到西边的田地里去耕种。有时乘了有篷帘的小车，有时划了一条小船，有时经过曲折幽深的山沟，有时经过高低不平的山丘。看到树木欣欣向荣，泉水涓涓的流淌，我真羡慕自然界万物正生机勃勃，感叹自己的生命即将终止。算了吧。人生寄身于天地之间，又能有多少时候？为什么不随着自己的心意而任其自然？为什么整天心神不定，又想到哪里去呢？富贵荣华不是我的心愿，神仙境界也不可以期待。遇到好天气，就一个人独自出去游览，或者把手杖放在一边，做些除草培苗的工作。有时登上东边的高岗，放声长啸；有时在清澈的水边吟咏赋诗。姑且随顺着大自然的变化，以了结此生，抱定
0: 乐天安命的主意，又有什么可疑虑的呢？